0: Andrzej Gliniak, szampany się chłodzą, bo jubileusz tuż, tuż. Dziś 49. odcinek, którego patronami są KANS, czyli Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Wieleniej Górze, POSBET, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz ENTRAK, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych, Zachęcam do subskrybowania konta podcastu na YouTube oraz Spotify, a także odwiedzania i lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku, gdzie możecie obejrzeć m.in. zdjęcia moich gości z ich pasjonujących podróży. Czarny ląd się za nami stęsknił, więc dziś Afryka. Kolorowe, pachnące, różnorodne Smaki i widoki zapierają dech w piersiach Maroko, o którym powie nam Dawid Wojciechowski Dzień dobry Dzień dobry, witam Działa jako fotograf, DJ, podróżnik Lubi aktywność, uprawia crossfit, narty, snowboard Kocha też jednoślady A jego ostatnia z dwóch wypraw do Maroka Odbyła się właśnie na motocyklu
1: W ogóle... Zaczęło się od tego, że pierwszy raz trafiłem do Maroka trochę z przypadku, tym razem byłem teraz niedawno drugi raz w Maroku, pierwszy raz to byłem po prostu na wyspach kanaryjskich i byłem tam w pobliżu i tak trochę te wyspy mi się znudziły, bo są dosyć małe i tak sobie sobie myślałem, kurde co tu zrobić, miałem kilka dni wolnych, i widziałem, że o kurde, to są bardzo tanie loty tutaj do Maroka, no bo to w sumie z rzut peretem z Wysp Kanaryjskich do Maroka, No to tak sobie po prostu od czapy poleciałem do Maroka, wypożyczyłem samochód i przez tam kilka dni zwiedzałem Maroko. I na tyle mi się zwi- spodobało, szczególnie góry, wysoki atlas, także pustynia, że stwierdziłem, że muszę tu jeszcze raz wrócić, ale motocyklem.
0: Jakie miejsca widziałeś w Maroku?
1: Zacząłem w Agadirze, potem dalej w kierunku pustyni Sahara, czyli przez Łuzezart i dalej na południe do małej wioseczki, można powiedzieć, Mhamid, na południu Maroka, gdzie tam, to jest już blisko granicy z Algierią, tam już zaczyna się właśnie pustynia. I potem po pustyni, Pojechaliśmy na północ przez e, Tingir i Wysoki Atlas e, i dalej aż do Fezu, e, jest, który jest bardzo ciekawym miastem. Myślę, że jeszcze będziemy o tym trochę potem rozmawiali więcej o Fezie. I po Fezie w sumie wróciłem do Marrakeszu i stamtąd miałem lot powrotny do, do Polski. Marrakesz, czyli
0: jedno z najbardziej komercyjnych miejsc w Maroku, Tysiące turystów, zgiełk, gwar, wszechobecni naganiacze i wysokie ceny. Ja byłem w Maroku kilka lat temu i Czerwone Miasto, jak nazywa się Marrakesz, nie przepadło mi do gustu.
1: Trochę podobnie. Jest dosyć barwny, jest dosyć różnorodny. Ten targ i tak dalej, ten główny plac Elfna. Jest, jest ciekawy, jak ktoś tam pierwszy raz wjeżdża. Aczkolwiek po tych moich wyjazdach po Maroko, to taki, miałam takie trochę wrażenie, że to jest takie trochę na pokaz i bardzo dużo turystów dla turystów, takie trochę skrzywiony obraz tego, tego Maroka i takie, nie wiem, tak trochę jakby w teatrze. No, takie nie, nie do końca autentyczny ten, ten Marrakesz, nie przekonywał mnie tak. Wizytówką Marrakeszu jest wspomniany
0: plac El Fna. Od kilkunastu lat wpisany wraz z całym zabytkowym centrum Marrakeszu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Życie tętni tam praktycznie całą dobę. Na placu co wieczór odbywa się Wielki Targ. Gromadzą się kuglarze, bębniarze, muzycy, zaklinacze węży, samozwańczy uzdrawiacze. Nie przejdziesz w zasadzie kilku metrów, żeby nie podszedł do ciebie Marokańczyk i czegoś ci nie zaproponował. W
1: sumie to nagabywanie to jest bardzo powszechne w kulturze marokańskiej, to jest wszędzie, ale w Marrakeszu to jest jeszcze kolejny level, tak. Co ciekawe jest też, że Marokończycy często nie potrafią rozróżnić jak gdyby Europejczyków. To jest ciekawa taka perspektywa, jak się to widzi po prostu z z innej strony, tak. My tutaj, nam się wydaje, że my się tak bardzo różnimy, nie wiem, Polacy od Finów Albo od Hiszpanów A często było w Maroko tak, że dla nich To jesteśmy jak gdyby ci sami tak? Oni nie potrafią Często nas po prostu rozróżnić Nieraz spotkaliśmy się z tym Że oni nas pytali, no skąd jesteś Mówiliśmy, no to zgadnij A oni Nie wiem, Niemcy Jak to Niemcy? No rozmawiacie, jak Niemcy, nie? Jak, no, no właśnie język, tak brzmi po niemiecku. Dla mnie no totalne oburzenie. No jak to, kurde, polski brzmi jak niemiecki, a dla nich to widocznie to jest polski, niemiecki, czy to fiński, czy to hiszpański. No, no chyba, że rozmawiają po francusku, czy po hiszpańsku, bo czasami Marokańczycy właśnie tymi językami potrafią rozmawiać, ale no... <ścoughs> To jest takie trochę dla nas, dla nas, dla mnie dosyć dziwne, ale jest tak jak mówiłeś, że często, często ma się takie odczucie, że oni widzą, a to jest po prostu klient. Nie, nie
0: spotkałem się tam z bezinteresowną pomocą ze strony Marokańczyków. Za wszystko żądali opłaty. Pytając choćby o to, gdzie można dojść, co prawda mile odpowiadali, ale potem od razu pojawiało się to kluczowe słowo, many, many. Ba, nawet miałem taką sytuację, że dał mi się we znaki podczas zwiedzania odcisk i potrzebowałem zwykłego plastra. Poszedłem do przychodni, no i zostałem skasowany przez pielęgniarkę kwotą kilku dolarów.
1: No w dużych miastach, szczególnie w Marrakeszu, to bym się z tobą zgodził, ale nie zgadzam się, jeżeli chodzi o całe Maroko i zawsze i wszędzie, bo szczególnie w tych miejscach, gdzie jest mało turystów, gdzie rzadko to rzeczywiście można spotkać. Ludzie, którzy są po prostu życzliwi i o tak, i po prostu bardzo mili chcą ci pomóc, z tobą porozmawiać i nie chcą żadnych pieniędzy za to. Kolejnym
0: bardzo komercyjnym punktem w Maroku jest Fez, jedno z największych zachowanych średniowiecznych miast arabskich. Ty omijasz szerokim łukiem takie miejsca, a jednak Fez zrobił na tobie
1: duże wrażenie. (grym) Komercyjne, ale ale z drugiej strony interesuje mnie, ciekawi mnie to, że fascynuje mnie to, że to jest dosyć autentyczne, bo oni tam wszystko na miejscu wytwarzają albo większość tych tych towarów tak? tam to nie jest tylko taki targ i bazar, gdzie się rzeczy sprzedaje, tam ludzie rzeczywiście mieszkają, żyją w tym w tym wielkim labiryncie całe życie tam spędzają i tam mają też swoje warsztaty, gdzie różne rzeczy wytwarzają, czy to te słynnie garbarnie, gdzie po prostu tworzą jakieś torby i ubrania skórzane, ale też metalowe warsztaty mają, no wszystkie tam, dużo dużo tych rzeczy po prostu są rzeczywiście na miejscu robione, więc jest to dosyć ciekawe i, i to jest jednak starodawne i oczywiście to jest na sprzedaż, ale... Nie tylko też dla turystów, tam lokali też robią zakupy, też tam przyjeżdżają. W sumie w każdym w każdym miasteczku marykańskim jest jakiś bazar, jest jakieś targ i to jest takie normalne. Do niedawna jeszcze nawet w Polsce można było w wielu miejscowościach jakieś takie bazary, targi spotkać, no teraz coraz częściej mamy jednak takie komercyjne galerie. No tak to tam działa, no, a ten fest to jest taki stary, to ma taki moim zdaniem trochę charakter mieszany. Częściowo dla turystów owszem, ale mi się wydaje, że to też jest po części po prostu też takie autentyczne. Wspomniana Medyna w Fezie
0: jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
1: No jest przeogromna, jak się tam wchodzi To się w ogóle ja czują jakieś bajce O Aladinie czy coś takiego Bo ta całe No ta arabska architektura Te ozdobienia I dodatkowo to jest niesamowity Labirynt To jest bardzo duży obszar I tam jest Oni oni mówią, że tam jest podobno 10 tysięcy Dróg Nie liczyłem, ale jestem naprawdę skłonny Uwierzyć to jest niesamowity labirynt, który gdzieś często kończą się jakimiś ślepymi uliczkami i te ścieżki są takie wąskie, że tam w ogóle ta cała Medina, to całe stare miasto tam jest zakaz poruszania się samochodami, samochody by w ogóle nie przyjechały, ale nawet skutery nie? jakieś małe motocykle, jednoślane skutery, też tam nie jeżdżą, często nawet dla, właśnie, nawet dla skuterów jest za wąsko dla przejazdu, więc można się, jest tam naprawdę łatwo się zgubić i obszar tego jest naprawdę duży. Ja to porównywałem, jeżeli weźmiemy na przykład dla dla porównania ścisłe centrum Wrocławia, ten obszar jak gdyby otoczony fosą miejską, tak, czyli od placu Dominikańskiego do placu Jana Pawła II wzdłuż i w poprzek od Odry do do, do Renomy. No to to jest mniej więcej połowa tego, tak? Więc ta Medina jest dwa razy większa niż ten obszar i ten cały to jest jeden wielki, jak mówię, labirynt, gdzie nie ma wjazdu dla samochodów. Wszystko trzeba po prostu na pieszo schodzić. To można cały dzień chodzić i, i, i wszystkiego nie zobaczyć. A widziałeś uniwersytet
0: w Fezie założony w 859 roku, który jest podobno najstarszym uniwersytetem na świecie.
1: samego uniwersytetu nie widziałem. Widziałem stare meczety i co jest ciekawe właśnie, wracamy do tego tematu autentyczności. Mówię, tam ludzie żyją, tam są na na przykład szkoły i przedszkola. Tam przechodzisz, tutaj są jakieś tam bazary, gdzie tam ludzie sprzedają swoje rzeczy. Zaraz obok jest jakiś... Nie, szkoła, gdzie po prostu można czasami wprost z ulicy zajrzeć do sali i widzi się, że tam dzieci siedzą, uczą się z nauczycielami, coś tam, książki czytają, recytują. No to jest takie, mówię, no takie, ma, ma się wrażenie, że się jakoś wróciło z 500 lat do średniowiecza, jak to w dzisiejszym świecie jakoś takich, takich miejsc już jest mało.
0: A jakie wrażenie zrobiła na tobie najstarsza na świecie garbarnia?
1: no jest niesamowite w ogóle jest trudno ją znaleźć bo mówię to jest jakiś wielki labirynt i to jest bardzo fascynujące ale nie chciałbym tam pracować tam trzeba sobie wyobrazić że tam jest niesamowity smród w ogóle bo no to to jest tam jest ciepło i to są skóry zwierzęce które się suszą pod otwartym powietrzem, czyli no, nie ma tam jakich, nie wiem, chłodni czy czegoś. To jest wszystko robione w jakiś sposób właśnie pradawny. Oni to tą skórę wytwarzają chemikaliami, nazwijmy to, naturalnymi, czyli tak naprawdę to są jakieś odchody gołębi i jakieś barwniki naturalne. I oni to wszystko trzymają w takich glinianych, wielkich naczyniach i i chodzą po tym i to wszystko mówię, to się rozkłada po części, te skóry się suszą, te te wszystkie te te inne, te chemikalia, to jest niesamowity smród. Jak się tam wchodzi, to ludzie, którzy tam prowadzą po tej garbarni, to... Pierwsze, pierwsze, co robią, to dają pęczek po prostu mięty, które powinno się no, trzymać po prostu przed nosem, żeby, żeby ten smród jakoś zabić, tak? A ludzie tam po prostu codziennie przychodzą, chodzą przez te przez te naczynia, które są z tymi barwnikami z tymi odchodami, gdzie te skórę leżą i, i Często na bosa albo tylko w klapkach. No i takie mało higieniczne, bym to nazwał, warunki. A ja tak pracują cały czas. Kurtki, płaszcze, buty,
0: torebki, portfele. Niektóre są naprawdę drogie, ale też co widać nawet na pierwszy rzut oka, bardzo wysokiej jakości. Nie jest to typowa chińszczyzna.
1: Tak, to, to mówię, to co jest, jest autentyczne i to mi się podoba, że naprawdę te towary, które tam się widzi na tych bazarach, są często jednak całkiem fajne i się bardzo różnią od takich typowych, jak my gdzieś tutaj w Polsce, czy gdzieś w Europie i pójdziemy na jarmark. Często to jest wszystko to samo, często to jest w ogóle właśnie gdzieś tam z Chin sprowadzone, a tam rzeczywiście jest dużo fajnych rzeczy do kupienia. Jak się ma naprawdę dużo portfeli, przede wszystkim duże możliwości transportowe, to można by tam dużo rzeczy wziąć. Ja tym razem tylko kupiłem taki fajny, z kolegami wspólnie kupiliśmy takie fajne kaftany bawełniane. O takimi fajne kolory, wzory. Taki kaftan, czyli co to jest. No, Coś podobnego jak ponczo, powiedzmy, nie? I to było bardzo tanie i jest bardzo ciepłe, fajne i mi się bardzo podoba. No potem jak jechaliśmy przez te góry, gdzie jeździliśmy tam między kozami, owcami, baranami i tak dalej i w ogóle tam było bardzo bardzo trudne warunki. Tam było mnóstwo kurzu, wiatr. Więc taka no naprawdę festy trudna wyprawa. Ten wiatr nas... jak wjeżdżaliśmy na te przełęcze, które miały ponad 3000 metrów, to nieźle nas czasami bują na tych motocyklach. Raz z lewej, raz z prawej. Więc po, tym, po tej naszej przygodzie w, w górach Atlas dojechaliśmy do Fezu i po tym wszystkim, po tym piachu pustynnym i tak dalej postanowiliśmy, że pójdziemy do Hamamu, czyli do ture, Przepraszam, do marokańskiej łaźni. No i to jest taki cały ciekawy proceder. Tam się tak wchodzi, to tak jest trochę jak taka łaźnia parowa, więc nie jest to tak super gorące jak w saunie, tylko takie umiarkowana temperatura, ale jednak dosyć wilgotnie i to się łączy z tym, że tam przychodzą kobiety, które ciebie myją od głów do stóp i to w różnych tam, z różnymi sposobami. Więc mają jakieś tam ich te specyfiki, jakieś czarne mydło, jakaś glina i to wszystko. Ja ja nawet nie wiem dokładnie co oni tam wszystko stosują. No i przychodzą i szorują i myją i polewają to wodą i takie to jest takie relaksujące i potem najczęściej jeszcze to się łączy z masażem. Więc to było bardzo przyjemne po po tych wszystkich naszych wyprawach górskich, żeby, żeby potem mieć taki trochę relaksu i, i oczyszczenia siebie i też takiego no, relaksu na,
0: na duchu. Kończąc wątek komercyjnych miejsc, które zobaczyłeś w Maroku, trzeba wspomnieć o wodospadach, uzut oraz umrabia. Robią duże wrażenie?
1: Tak jest. No Uzut jest najwyższym wodospadem w północnej Afryce. Jest bardzo ładny, ale to jest znowu takie bardzo powiedzmy turystyczne miejsce. Tam no, non-stop aut- turyści przyjeżdżają, więc tam nagabywanie też jest na porządku dziennym. Wiadomo. Natomiast u um odkryliśmy tak przez przypadek. Ja tak tylko, jak zaznaczałem sobie trasę na mapie, to tak widziałem, o tu może być coś ciekawego, to chodźmy, pojedziemy, zobaczymy. A jak tam przyjechaliśmy, to tam też trochę trudny jest dojazd, więc ym, no, mniej, to jest na pewno mniej znane. I tam była taka wioseczka, która się rozciągała po dwóch strony takiej górskiej rzeki i ta wioseczka ym, tam chyba nie ma w ogóle prądu, wody mają tylko z tej rzeki i ona jest też tak w takim kanionie jak gdyby I ludzie wybudowali te te swoje budynki bezpośrednio przy tej rzece, więc jak gdyby to jest tak, że ma się jak gdyby taras, bo to są takie otwarte czy półotwarte budynki, wychodzi się tam i tam jest się dosłownie już przy tej rzece, że tam można po prostu ją ręką dotknąć. I ten taki szumiący, rwiący wodospad jak gdyby niemalże przez te budynki przepływa. dosyć, Dosyć ciekawe
0: staraliście się poznać Maroko i Marokańczyków od kuchni?
1: Tak, tak, oczywiście. Nie zawsze się to udawało, szczerze mówiąc, bo czasami jednak bariera językowa była dosyć spora, że niektórzy ludzie, którzy po prostu żadnym obcym językiem nie władają, no to trudno, no. ja nie rozmawiam ani po arabsku, ani berberskiej języki. No, ale nie, nie rzadko można ludzi spe- z, 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 spotkać, którzy rozmawiają bądź po angielsku albo po hiszpańsku. No mówię, francuski jest tam dosyć powszechnie, akurat z francuskim nie mam tak za bardzo. no. No jakoś tam się dogadać można. I na przykład w tych miejscach, gdzie nocowaliśmy, to rozmawialiśmy z ludźmi gdzieś tam w jakichś restauracjach, kafejkach, barach, gdzie się zatrzymaliśmy. Oni też są często, szczególnie w tych, mówię, tych mniejszych miejscowościach są Często bardzo otwarci i ciekawi turystów. Poznaliśmy dwie kobiety, które na targu sprzedawały, i z nimi tam rozmawialiśmy. Potem poszliśmy wspólnie na kawę, jak oni już skończyli pracę, więc trochę oni nam właśnie o tym swoim życiu opowiedzieli. I no. Co jeszcze?
0: co no opowiadały.
1: No, właśnie ö, dużo mi właśnie mówili o tym, jak oni spostrzegają tych Europejczyków, nie? To są takie rzeczy, które są dla nas fascynujące. Ona na przykład powiedziała mi, że dla niej jest to bardzo fajne, że w naszej kulturze jest sport. Jak to sport? No, że wy wszyscy robicie sport. Każdy, y, każdy biały człowiek, co tu przyjeżdża, oni wszyscy robią sport. U nas takiego czegoś nie ma. Uny, y, 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 nasi ludzie nie robią sportu, a wy wszyscy ciągle robicie sport, nie? To jesteś. Coś... Dla mnie no też, no ja też uprawiam dosyć dużo sportu powiedzmy i dla mnie jest takie totalnie normalne, ja się nad tym nawet nie zastanawiam, a to jest dla nich coś takiego fascynujące. Czy też to (grych) ciekawe było też, to właśnie ta jedna kobieta mi mówiła, że ona właśnie rozróżnia tylko trzy rodzaje Europejczyków. Ci, którzy rozmawiają po hiszpańsku, ci, którzy rozmawiają po francusku i wszyscy inni, czyli ci, którzy rozmawiają po angielsku. No, ja pytam, a którzy są najlepsi, którzy najgorsi. A my najgorsi to są ci, ci Hiszpańscy. A dlaczego? No, bo oni się targują prawie jak nasi. Jak się z nimi, jak im powiesz cenę, to oni będą się targować, targować. Ci Francuści, Francuzi to jeszcze tak pół na pół, a jak ktoś mówi po angielsku, powiesz jemu jakąkolwiek cenę, to on tylko bierze portfel i płaci. I mnie to tak zabawiło, że, że tak, tak nas postrzegają.
0: Jakim się żyje w Maroku? Jak wygląda ich codzienność?
1: No to też chyba dużo zależy od tego, o jakim Maroku mówimy. Czy mówimy o kimś, kto mieszka w dużym mieście, jest może nawet dosyć bogaty, czy ktoś gdzieś tam na wiosce w górach albo w pustyni. Raz jak byłem w pustyni, to tam były takie bazy namiotowe dla turystów i tam poznaliśmy młodych ludzi, którzy prowadzą. Te, te no, nocnego wiska, no to taka baza, jak to nazwać. No, tam są po prostu takie, jak gdyby namioty, trochę lepsze. I mm, właśnie ich tam dobrze zapoznałem, wtedy. Dobrze się z nimi. No, Nie ma, że zaprzyjaźniłem. Wciąż mam z nimi kontakt. Piszemy sobie tam czasami przez te Facebooki. No i tu właśnie to nie był taki przypadek, co mówię, że to było tak tylko, żeby żeby wybrać kasę, tylko oni mi tam dużo opowiadali i właśnie mówili o tym, że no oni są tam biedni, nie są bogaci, ale po prostu mówią, że są bardzo szczęśliwi tym, co mają, że to życie na pustyni daje im taką dużą satysfakcję z tej ciszy, z, tej, z tego spokoju, który tam panuje i dosłownie miło o tym mówili. Jak jak po prostu lubią to takie skromne, spokojne, ciche życie.
0: Mówiłeś, że często rozmawialiście z kobietami. Nie było z tego powodu żadnych problemów. W końcu to kraj muzułmański.
1: No tu też bym powiedział, że w dużych miastach i szczególnie bardziej na północy Maroka to nie ma większego problemu. Tam ten Oczywiście ludzie tam są muzułmanami, ale bardziej jednak liberalni i, i nie są takim skrajnym, nie wiem, konserwatywnym. Tam ludzie, kobiety też wychodzą na ulicę, często są ubranie, tak jak gdyby po zachodniemu powiedzmy i można z nimi rozmawiać i nie ma problemu. Natomiast w tych bardziej konserwatywnych częściach Maroko tam gdzie mało turystów jest i gdzie nie ma dużych miast no to widać już nawet jak tylko się wychodzi na tę ulicę bo przejeżdżam przez jakieś przez wiele miast przejeżdżaliśmy na tych motocyklach tak co chwilę i przejeżdżamy przez te miasteczka i tak się rozglądamy i po prostu sami mężczyźni są na ulicach w ogóle kobiet nawet nie widać no może jakaś jedna staruszka gdzieś tam może będzie albo nawet jej nie będzie nie? I tak się rozglądasz, no sami, sami mężczyźni. Nie? gdzie są w ogóle kobiety? Nie? Oni ich w ogóle, nie wiem, nie wypuszczają z domu. No jak to jest, no jakoś tak jest.
0: Przejeżdżając przez Maroko na motocyklach, jak byliście odbierani przez miejscowych? Szczególnie w tych mało uczęszczanych przez turystów miejscach. Byliście dla nich swego rodzaju
1: atrakcją? Tak, y- y- szczególnie w tych wioseczkach, na przykład tam w Atlasie. To w ogóle jak przejeżdżamy, przejeżdżaliśmy przez te wioseczki, to zawsze dzieci wybiegały na ulicę. Dla nich to w ogóle, że motocykle przejeżdżają przez ich wioskę, to jest wielka atrakcja. Wybiegały na ulicę, podawali nam ręki, że mieliśmy piątki przybić. To jest takie fascynujące, nie? że oni widzą, że obcy ludzie przyjechali do naszej wioski, jeszcze, jeszcze na motocyklu, wow, nie? Zawsze jak się zatrzymaliśmy, to też zawsze wszystkie dzieci przybiegały i chcieli tam wsiąść na ten motocykl, zobaczyć, coś tam z nami pogadać, nie? No to widać po prostu, to są miejsca, gdzie rzadko bywają turyści, nie? To nie jest tak, że zupełnie nie, ale ale no jednak dosyć rzadko. Pokonaliście setki kilometrów po marokańskich drogach. Jak
0: oceniasz ich stan? To też taka podpowiedź dla tych słuchaczy, którzy chcieliby na przykład wypożyczyć auto.
1: No bardzo różnie. Mają trochę autostrad, ale te autostrady to głównie są na północy i zachodzie i łączą główne miasta Casablanca, Rabat, Fes. Ale ta sieć autostradowa nie jest tak rozbudowana na cały kraj, tylko właśnie... Raczej tylko tam między tymi głównymi, a chyba, chyba też do Marrakeszu jedna prowadzi. Poza tym jest taka sieć dróg krajowych. Te drogi krajowe są takie, można powiedzieć, w miarę ok. Tak, tsz, podobne może jak, jak nasze krajówki, może trochę gorsze, ale nie tak, nie aż tak źle. Ale jak się zjedzie już z tych dróg krajowych, które są oznaczone oznaczone jako drogi krajowe, no to tam tam może być dosłownie wszystko. Szczególnie w górach albo w pustyni to często są duże dziury w asfalcie albo tego asfaltu w ogóle nie ma, są tylko jakieś żwiry. No, czy po prostu to są czasami tylko takie lepsze drogi utwardzone, takie gruntowe. (grym) Więc No jak się lubi właśnie takie trochę trudniejsze warunki, wyzwania, to może być ciekawe, ale jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony do prowadzenia pojazdów w takich warunkach, no to może mieć trochę stresik jednak.
0: Jakieś nietypowe zwierzęta spotykaliście po drodze?
1: Oczywiście wielbłądy, małpy, tam w Maroko są małpy berberskie, chyba tak się nazywają. One występują tylko w północnej Afryce oraz w Gibraltarze. Co jeszcze widziałem? Osły i i wszystkie takie rzeczy, takie zwierzaki, które które na wioskach są, czyli osły, konie, jakieś tam kury, wiadomo. Nie widziałem dzikich, ale podobno są skorpiony, no i też węże. Tylko, że my byliśmy w Akurat w takiej porze to był właśnie raz, to był teraz listopad, innym razem to byłem w lutym, czyli to tak bardziej już, bardziej zima i podobno wtedy te te, takie zwierzęta nie są takie aktywne, więc rzadziej można ich spotkać. Często można się tam natknąć na kontrole policyjne? No, jak pierwszy raz jechałem, pierwszy raz byłem w Maroko, to od razu w pierwszy dzień dostałem od razu mandat, nie? (grym) Powiedzmy zasłużony, bo i nie był taki drogi, no bo jechałem nieco szybciej, no to takie, takie tak jak w Polsce, w takim miejscu nieco gdzie...
0: szybciej, czyli ile
1: nie wiem, to było tak, że akurat, to było tak, że była droga krajowa, akurat był wjazd do miast, miasta, gdzie były jakieś ograniczenia, 70, 60 i z górki się zjeżdżało. Ja już hamowałem, ale nie wyhamowałem na tyle, ile powinienem i miałem tam, nie wiem, z 15 km może, no nie więcej niż 20 ponad tego. No i tam już stali z radarem, nie? I checkpointy tam też są, więc policja jest tam bardzo widoczna w każdym mieście są takie jakieś checkpointy, gdzie zatrzymują ruch i kontrolują Natomiast zauważyłem, jak pierwszym razem byłem tam i poruszałem się samochodem wynajętym, no to oczywiście miałem marokańskie tablice. No to właśnie raz mnie tutaj radarem skontrolowali. Znaczy te checkpointy nie za bardzo, ale właśnie często kontrolują tych. Ale teraz, drugim razem, jak jechaliśmy motocyklami, to mimo, że tych, tych checkpointów mieliśmy mnóstwo, ani razu nas nie zatrzymali. Ja mam wrażenie, że oni jednak bardziej. Mm, Marokańczyków kontrolują, a turystów nie za bardzo, więc mu mówię dostałem ten mandat, no ale dobra, czego się trzeba no jechałem trochę szybciej, więc to nie było jakieś, że to było akurat tam wymyślone. Więc tak nie miałem jakichś nieprzyjemnych przygód z tą policją, nie? A mi się wydaje, że tak właśnie też dbają o to bezpieczeństwo, żeby tam turyści czuli się pewni. Całą wyprawę
0: po Maroku mieliście szczegółowo zaplanowaną, czy raczej postawiliście na spontan?
1: Nie, no szczególnie jak jadę motocyklem, to mieliśmy tylko taki ogólny zaraz, że że chcemy na pustynię pojechać i że chcemy w góry pojechać. No i mieliśmy dwie daty, czyli datę promu do Maroko i datę promu z Maroko i tyle. I resztę to była taka improwizacja. A to szczególnie właśnie jak się podróżuje trochę poza utartymi szlakami, motocyklem, offroadem, to trzeba mieć dużo powiedzmy elastyczności, bo zawsze może się coś wydarzyć, bądź ze sprzętem, bądź, że droga była jednak trudniejsza niż się wydawało i dłużej zajęła. Albo też czasami na odwrót wydawało się, że może to będzie jednak trudny odcinek, a okazał się dosyć łatwy i się szybciej zajęło, więc z tego względu raczej nie planuję tak już z góry na co dzień, tylko takie punkty, które chcę się zwiedzić i po prostu na co dzień, na bieżąco um, planuję nocleg. Z reguły to po prostu tak robię, że Um, jak już jest takie popołudnie, że zostały może 2-3 godziny światła dziennego do, do, do jeżdżenia, to wtedy już mniej więcej wiem, ile jeszcze jestem w stanie um, dzisiaj wyjechać i wtedy wyszukuję gdzieś tam przez um, Airbnb albo Booking jakiś nocleg. Spaliście też
0: u miejscowych rodzin. Jak wygląda takie typowo marokańskie mieszkanie?
1: Zaskakujące jest to, że często to z zewnątrz wygląda strasznie biedne, zaniedbałe. Obskórnie, tak. A jak się wchodzi w środ- do środka, to w niemal jak w pałacu. To kilkakrotnie mieliśmy coś takiego, że, że to z zewnątrz to wygląda jak nie wiem, jakieś geto, jakiś po prostu taki mur po prostu bez żadnych ozdób, bez niczego jest po prostu tylko no a czasami ma się wręcz wrażenie, że to może się zaraz zwalić, a w środku się chodzi, wszystko jest ozdobione w marokańskich stylach no jest taki bardzo duży kontrast między tym, jak to na zewnątrz i na wewnątrz wygląda. Tam do tych rodzin, gdzie my trafiliśmy, to było takie powiedzmy no, średnia klasa, więc to nie odstawało jakoś szczególnie od tego, co my znamy w Europie, więc mieli tam wiem, wyposażoną kuchnię z jakimiś gadżetami, z lodówkami, z, z telewizorem i tego, więc to było takie no współczesne, tak, tak. No bo mówię, no Maroko jest naprawdę bardzo różnorodne i, i trudno czasami uwierzyć, że się jest w tym samym kraju, bo to no, czasami to 50 kilometrów różnicy między dużym miastem, gdzie jest jakaś cywilizacja taka współczesna, a gdzieś górami, gdzie ludzie żyją w jakichś szałasach tymczasowych, pasterach. No w takim miejscu akurat nie nocowaliśmy. Podczas waszej podróży mieliście
0: też możliwość porozmawiania z tą rdzenną ludnością marokańską, czyli z berberami.
1: Tak. No, wydaje mi się, że też oni właśnie są taki bardziej gościnni. Co najmniej oni tak też mi się przedstawiali. Berberzy to nie są, nie są Arabowie, tak. Arabowie przyszli tam w średniowieczu, nie wiem, gdzieś tam z 600, 700 lat yy, w naszej erze, czyli w jakimś tam, nie wiem, siódmym stuleciu i podbili yy, w sumie berberów i odtąd mieszkają tam jak gdyby wspólnie, równolegle, ale ci berberzy, właśnie yy, Arabowie to bardziej w tych dużych miastach i w centrach, a berberzy bardziej na tych wioskach, szczególnie w Atlasie i na pustyni, to tam jest jak gdyby 90% Berberów. Oni mają własny język, który w ogóle nie ma nic wspólnego z arabskim. Stosują też właśnie własny alfabet. No i mają nieco inną, odrębną kulturę. Są nieco jaśniejszy, w sensie, że czasami mają rude włosy, czasami mają niebieskie oczy. Też takiej ciemnej kanacji raczej, ale, ale jednak, jednak jak gdyby odrobinę są od, od Arabów i ym, no, przez wieki tam były różne takie jakieś konflikty też między Berberami i Arabami, bo tam różnie się z nimi układało, raz lepiej, raz gorzej, ale mówię w tych yy, wioskach, w tych górach yy, tam dominują Berberzy i to jak byliśmy w tym Atlasie, to tam nieraz spotkaliśmy się z tym, że jak mówiliśmy, że no jesteśmy tutaj w Maroku, jesteście Marokańczycy, albo powiedziałem nawet chociażby, co, nie wiem, jedno słowo po arabsku, tam salam aleikum, to oni mówili nie, nie, nie tutaj jest po berbersku, nie, to tam się spotykało z taką, z taką pewną dumą narodową, że oni to bardzo podkreślali, że my nie jesteśmy Arabami, my jesteśmy Berberami, tak? I to jest nasz język i my jesteśmy jednak trochę inni od wszystkich. A tak naprawdę Berberzy to też nie jest jeden naród, tylko tak naprawdę jest ich kilka plemion, więc to jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że to są Słowianie. Tak naprawdę Berberzy też się różnią, oni mają kilka różnych języków. W Maroku używa się głównie, głównie Tamazhit i to jest takie jedno plemię, natomiast bardziej na południ, na pustyni, na półgraniczu z Algerią i w Algerii tam mieszkają słynni Tuareg, i no to też jest plemię y, berberskie. No jest jeszcze ich kilka, kilka kolejnych tych plemion berberskich.
0: Cały czas podkreślamy tą różnorodność, te kontrasty, jeśli chodzi o Maroko. Konserwatyzm bardziej widać na prowincjach, natomiast te miasta
1: turystyczne przede wszystkim są bardziej liberalne. Tak, zdecydowanie. To już mówię, to widać po ubierze, po po tym jak się kobiety ubierają, bo w dużych miastach to chodzą często bez żadnego zakrycia głowy, a w wioseczkach to w ogóle kobiet nawet nie widać na ulicach często. Tam się przejeżdża przez miasteczka i, i, i nie ma żadnych kobiet na ulicy. A jak się gdzieś tam już, gdzieś tam rozmawia z, z jakimiś grupami, czy gdzieś tam są kobiety, to, to zawsze jest zaraz obok jakiś brat, jakiś kuzyn, jakiś ktoś, jak gdyby, który jest jakim takim strażnikiem tej, tej kobiety, nie? I, I one się, jak gdyby, niemal tak, jak gdyby, zwrokowo, jak się do niej zwrócę, do tej kobiety, to ona, jak gdyby, niemal zwrokowo od razu łapie kontakt z swoim tam e, bratem, kuzynem, wujkiem czy kimkolwiek, i jak gdyby wzrokowo pyta o, prośbę, o o zgodę, tak? czy w ogóle może ze mną rozmawiać. Co zrobiło w Maroku na tobie największe wrażenie? No chyba, nie no, jest kilka rzeczy. Tak jak mówiłem, te, e, te bazary w dużych miastach, szczególnie w Fezie, Ym ta ogrom po prostu tych wszystkich zapachów i kolorów to jest wszystko takie bardzo zmysłowe tam mają te jakieś własne kosmetyki marokańskie których tutaj nie ma, jakieś tam ich perfumy ich jakieś środki do higieny i tak dalej, i tak dalej przyprawy herbaty no i te wszystkie rzeczy, które tam sprzedają które są bardzo fajnie ozdobione No i to jest wszystko w takim stylu arabskim, który jest jednak bardzo inny niż nasz, więc to to robi wrażenie. No i oczywiście krajobrazy, te bardzo szczególnie w Atlasie i na południe od Atlas, gdzie robi się bardzo sucho, jest już taki klimat pustynny i są takie wielkie, olbrzymie przestrzenie no i <śmiech> góry Atlas, wysoki Atlas to jest dosyć wysokie to są dosyć wysokie góry, bo szczyty tam mają ponad 4000 metrów jak się tam wjeżdża i w niektórych miejscach to są też nie ma żadnych miejscowości w pobliżu i, i, i tam jest bardzo sucho, więc czasami to wygląda jakby to była inna planeta tak? jakby to było na Marsie dosłownie tam jest dużo, dominują kolory takie czerwone i brązowe. Nawet to wy... mówi się na Maroku,
0: że to jest czerwone państwo. No. Czerwone miasto, Marrakesz.
1: Tak. I to jest też bardzo podobne do zachodu Stanów Zjednoczonych, tam do krajów jak, do Stanów jak Arizona, Utah właśnie taka ciekawostka, że tam też dużo filmów, westernów było okręcone w Maroko, bo te, to wygląda no niemalże tak samo, są też takie kaniony, takie skały, więc te krajobrazy wyglądały bardzo ciekawe no i też zobaczyć, jak tam ci ludzie żyją, tak? No mówię, szczególnie w tych bardziej odległych częściach tego Maroko, gdzie jest mało samochodów, gdzie ludzie po prostu nie, nie jeżdżą samochodami, tylko jeżdżą osiołkami dosłownie, bo ich chyba nie stać. No, to jest takie jak gdyby cofnięcie się o kilkaset lat i można sobie wyobrazić, że jak tak kiedyś ludzie żyli spotkało was w Maroku coś niebezpiecznego? Ogólnie uważam, że Maroko jest bardzo bezpiecznym krajem, ale są też wyjątki, więc... Ja bym nie, 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 nie odradzał ludzi, nie jedźcie do Maroka, bo tam jest niebezpieczne, czy coś takiego. To nie, tam jest mm, bardzo bezpieczne. Natomiast, właśnie znowu ten słynny Marrakesz, tak? bo to jest takie właśnie centrum, gdzie wszyscy turyści przyjeżdżają i to jest tam nagobywanie I tam to nagabywanie to czasami już może się przerodzić w taką pewną formę już agresję, takiego agresywnego, więc groźnego nagabywania, gdzie po prostu ci grożą. No ja raz taką miałem sytuację, że tam były jakieś tam dwóch młodych chłopaków i oni chcieli nas koniecznie odprowadzić po tych labiryntach tam po tej Medinie ja im mówiłem, że ich nie potrzebuję, bo zwykle to wystarczy w Maroko. Jak oni tam ci, tobie coś pro, proponują, że ej, ci coś tu pokażę, to wiadomo, oni będą potem chcieli skasować. Zwykle to wystarczy, jak się po prostu stanowczo, ale mile mówi, że nie, dziękuję, nie potrzebuję, do widzenia, cześć, ale miło było. No, normalnie wystarczy, ale u nich to nie wystarczyło. tak? Oni dalej za nami chodzili i tego, i tego, i w końcu w pewnej chwili... Jak gdyby zablokowali nam drogę i mówili, musicie nam zapłacić nie? za nasz za, za to, że was tutaj oprowadzamy Nie, nie zapłacę, nie chciałem, mówiłem, że nie będę i w ogóle nie chciałem, ale chciałem was. Nie? No to się robili tacy agresywni, już chcieli, no grozili mi w, powiedzmy tak posturą, że, że chcieli mnie pobić, ale jak zauważyli, że jednak nie dam się zastraszyć, to jednak odpuścili, nie? Mój znajomy też był niedawno w Maroku i on ma też jakąś tam historię właśnie w Marrakeszu, gdzie wymusili na niego haracz za jego samochód, którego gdzieś tam zostawił i potem, żeby odzyskać ten samochód, to musiał ludziom tam haracz zapłacić.
0: Te ciemne karty w historii placu Elfna Marrakeszu, a w zasadzie całego Maroka to kwiecień 2011 roku. W miesiącej się przy placu popularnej restauracji Argana doszło do zamachu bombowego. Przebrany za turystę, terrorysta pozostawił w restauracji gitarę wypełnioną materiałami wybuchowymi, którą następnie zdetonował zdalnie. W zamachu zginęło kilkanaście osób. W większości turystów powiązany z Al-Kaidą zamachowiec został skazany na karę śmierci.
1: Był tam chyba 4-5 lat temu też jeszcze jeden przypadek, gdzie dwie turystki zostały... Ścięte przez niedoszłych e, ludzi z, e, z państwa islamskiego. No chcieli tam, to byli jacyś bojownicy, którzy chcieli dołączyć do państwa islamskiego, ale ich potem też służby dwa dni później już tam schwycili i, i, i tą całą ich bandę wszystkich tam zaresztowali i skazali. No wydaje mi się, że tam Policja i i służby bezpieczeństwa jednak działają. W innych krajach to może być trochę inaczej.
0: Nie chcę generalizować i wrzucać wszystkich do jednego worka. Nie powiem jednak, że Marokańczycy są wyjątkowo sympatyczni, a przede wszystkim pomocni. Nieprzyjemna sytuacja spotkała mnie na lotnisku w Marrakeszu. To był ostatni dzień pobytu, odlatywałem do Polski. Co prawda przyjechałem na ostatnią chwilę i do końca odprawy było zaledwie kilka minut, to na miejscu już nikogo nie zastałem, bo według ich zegarków było chwilę po czasie. Do odlotu samolotu było jeszcze blisko dwie godziny, a jednak mimo wielu próśb i gruźb na całym lotnisku nie znalazła się żadna życzliwa osoba, która mogłaby mi I chciała przede wszystkim w tej sytuacji pomóc. Musiałem na ostatnią chwilę
1: kupować bilet na inny lot. No tak, ale były też, mówię, przejawy. Wiem, o czym mówisz. Na pewno nie nie, nie neguję, że tak nie jest. Ale mówię, że można tam jednak różnych ludzi spotkać. Mówiłem już o tych ludzi z, z z tego obozu na pustyni. Pamiętam, że też wielokrotnie w, w miejscach, gdzie się zatrzymaliśmy, na jakieś Airbnb czy jakieś tam podobne, to tam nas bardzo, bardzo mile witali, bardzo serdecznie dawali nam jedzenie. Jak nam czegoś zabrakło, to jeszcze więcej dostawali, do, do, dostawiali do stołu. Um, bardzo nas serdecznie witali, żegnali. No, byli naprawdę że mili, autentyczni. czuliśmy się po prostu um, bardzo... Bardzo sympatyczni byli ludzie, tak? Czuliśmy się bardzo dobrze u nich. Zawsze tam nam nas częstowali tą herbatką. Raz spotkaliśmy też w górach pana, który jeepem takim offroadowym był w tym Atlasie, i no on chyba był właśnie z Casablanki, jeżeli dobrze pamiętam. No, skoro my byliśmy trochę off-roadowcami tego na motocykla, i on, on ma miał, on miał akurat wkręt na samochody terenowe, no ale był jakiś tam wspólny temat, i też ten gadaliśmy, on dał nam dużo potem właśnie wskazówek, gdzie dokąd pojechać, gdzie, które miejsca tam jeszcze warto, jakie drogi warto zobaczyć, gdzie tam możemy znaleźć nocnek i tak dalej. No i on oczywiście zupełnie bezinteresownie po prostu, bo widział, że a tu są ludzie, którzy mają podobny podobne hobby jak ja i się z tym wszystkim dzielił, więc nie, nie, nie wszyscy są tacy. I czasami nawra- mówię, mm, ale szczególnie w tych wioseczkach można, można spotkać bardzo życzliwych ludzi też. O ile z mojej perspektywy
0: Marokańczycy to nie byli najmilsi ludzie, których podczas swoich wypraw poznawałem, to mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że kuchnia marokańska, którą próbowałem, to była jedna z najpyszniejszych na świecie.
1: No, jest bardzo ciekawe, jest bardzo dobrze przyprawione, jest bardzo aromatycznie, no, z kuchnia arabskiej słynistego.
0: Zacznijmy może od ich narodowej potrawy.
1: Tak, tajin. Tajin. Tajin to jest to jest tak naprawdę naczynie gliniane, które wstawiają na jakiś żar, czyli najczęściej na węgiel i wewnątrz tam jest jakaś potrawa, która się jak gdyby dusi w tym. Taki marokański gulasz. Tak. Z tym, że no tajin tak naprawdę nie jest jedną potrawą, tylko mogą być różne tarziny. Może być tarzina z kurczakiem, tażin z warzywami, tażin z baraniną, z wołowiną. Na różne sposoby. Aczkolwiek A tarzin...
0: Czyli to gliniane naczynie naczynie. z
1: wąską, stożkowatą pokrywką. Tak, no więc są różnorodne tarziny i my jedliśmy te tarziny niemal codziennie, ale to też tak wynikało trochę z konieczności. Tak jak mówiłem, to są duszone najczęściej mięsa z z jakimiś warzywami, z ziemniakami, z z marchewkami, z papryką. niemniej jak my teraz jeździliśmy po tych mniej cywilizowanych miejscach, tak? gdzieś po tych małych miasteczkach i wioseczkach, to często nie mieliśmy za bardzo wyboru w ogóle co zjeść i w sumie było tylko ta najczęściej. Bo coś innego jest jak się jest w dużym mieście jak Marrakesz albo Casablanca, no tam są duże restauracje, gdzie można dużo różnych rzeczy spróbować. Ale tam na tych wioseczkach to zawsze mieliśmy tajin i praktycznie codziennie jedliśmy tajiny, które no, na początku były całkiem fajnie, ale już tak po dwóch tygodniach codziennie, no co będziemy dzisiaj jedli? A no tak, no tażin, no wiadomo, to już tak trochę nam zaczęło się to przyjadać.
0: Harira, czyli najbardziej znana i pożywna zupa w kuchni marokańskiej.
1: Próbowałeś? Próbowałem, Szczerze mówiąc, aż tak bardzo mnie nie przekonowała. jest taka właśnie trochę mało, mało przyprawiona moim zdaniem.
0: Przygotowywana na bazie mięsa, pomidorów, cebuli, roślin strączkowych, ciecierzycy, soczewicy, bobu. A przyprawia się ją głównie obficie kolendrą.
1: No nie wiem, może wyszło jakoś, nie wiem, może to moje wydanie, którym, które ja spróbowałem, nie było takie. No dla mnie to było takie trochę taka trochę papowate i mało przyprawione. Może akurat trafiłem nie najlepsze wydanie. Co jeszcze próbowałeś? No raz byłem właśnie w Łoza Zart, to nie tym razem, jak teraz byłem tylko za pierwszym razem w restauracji i to było fascynujące, bo to było, to jest trochę większe miasto, to jest takie stolica prowincji i tam była restauracja, taka trochę na lepszym poziomie i tam są takie przystawki w kuchni arabskiej, czyli często je się dużo takich małych, różnych porcji. Więc my zamówiliśmy yy, zestaw przystawek dla dwóch osób. To jak to wszystko przynieśli, to przynieśli tego tyle, że musieli jeszcze jakiś taki mały stoliczek boczny przy- przystawić, chyba z 10 różnych takich małych dań. I to były różne pasty z buraków, z bakłażanów, z różnymi przyprawami, z jakimiś tam chyba też serkami. Już nie pamiętam wszystkiego. Na pewno też były właśnie jakieś fasole, strączki i to wszystko. I każdy miał miał jakieś inne przyprawy. To było mega fascynujące. Można było dużo, dużo różnych smaków, aromatów spróbować. A my po prostu byliśmy, że zamówimy jakieś tam małe przystawki i jeszcze główne dania. Ale to już tymi przystawkami można było się najeść, więc myśleliśmy jeszcze potem, dobra, kancelujemy już te główne dania, bo to jest za dużo. Um, no to mówię, to jest taki poziom restauracyjny, natomiast w tych miasteczkach um, najczęściej to można albo spotkać te tarziny, albo też po prostu um, powiedzmy coś w formie szaszłyku, kebabu, czyli Yy, mięsa z grilla, które tam smażą, może, mogą być to różnorodne, czyli może być to mięso mielone, jakieś wątróbki, jakieś ich yy, kiełbasy, baranina, wołowina. No i z tego przyrządzają po prostu takie jakieś coś a la kebab, tak? A smażą to, dodają do tego yy, warzywa, taką surówkę i dojdzie do ich chleba. I taki, taki niby kebab. tak I to też jest dosyć powszechne, To w, nawet w małych miejscowościach wszędzie można coś, coś takiego dostać. I to było nawet um, całkiem dobre. Dużo lepsze niż wrocławskie kebamy, bym powiedział.
0: Pomarańcze palce lizać i ten sok z
1: pomarańczy. Chyba najpyszniejszy, jaki w życiu piłem. No świeże, tak. No, Maroko ma dużo właśnie um, produkcji um, owoców i warzyw. Dużo eksportuje też do Europy tego. I te wszystkie rzeczy tam, no mam wrażenie, że na miejscu, czy nie wiem z czego to wynika, czy z tego, że tam jest tyle słońca, czy coś, ale te miejscowe warzywa, owoce są bardzo aromatyczne, bardzo słodkie często, no nie do porównania, no ich pomidory są bardzo dobre. Na tych targach można też przeróżne rzeczy kupić. Wiadomo, też e, daktyle to jest też e, jak gdyby taki owoc narodowy Maroka. Wszędzie są daktyle. E, też jest tam ich mnóstwo odmian. Z, no nie potrafię zliczyć, ale jest ich bardzo dużo. E, jedna taka ciekawostka, czego tutaj wcześniej nie widziałem, że tam mają cytryny kiszone. E, wow. Tak, no to jest bardzo ciekawe. E, Smakowałeś? Tak, próbowałem, ale one są na tyle słone, i się raczej nie je jak gdyby takie w całości same, tylko można to jako dodatek albo jako przyprawy um, używać, na przykład do tajin, tak jest na przykład właśnie tajin z kurczakiem i z cytryną kiszoną i tam tylko takie małe kawałeczki, ale to daje taki fajny dodatek, albo też do surówek można to dodać, czyli do sałatki. Tak jak my dodajemy kiszonego ogórka pokrojonego, to tam takie małe kawałki słonej, e, kiszonej cytryny. A skoro
0: jesteśmy przy ciekawostkach kulinarnych, to ja też mam jedną. Bardzo często na ulicznych straganach są sprzedawane ślimaki. Próbowałem nawet. Mają taki gumowy smak. Kupuje się je w formie przekąsek, jako cukierki podawane w takich papierowych torebkach.
1: Mm. Ślimaków akurat w Maroko nie widziałem, mi się jakoś jakoś nie trafiły. Próbowałem już wcześniej gdzieś tam w Hiszpanii czy coś, ale nie, nie, w Maroko nie widziałem. Natomiast też fajnie było też świeżo wyciskany nie tylko sok z pomarańcza, o którym już wspominałeś też sok z granatów. Często są właśnie stragany, gdzie yy, można kupić świeżo wyciskanie na miejscu. Po prostu robią yy, wyciskany sok z granatów i też jest bardzo smaczny. Jest dosyć słodko, kwaśny i taki lekko cierpki też yy, i podobno ma bardzo dużo witamin, więc zdrowy. I jeszcze sok z bambusa. Z czego? Z bambusa. A to tego nie? Nie. W Rabacie
0: na targowisku też próbowałem. Robiony tam przez nich rzeczywiście też smakuje wybornie. A coś ze słodyczy?
1: O, Tak, mają dużo fajnych takich, um, nawet nie wiem jak się to nazywa, trochę to przypomina takie um, tureckie baklawy czy arabskie. Jest to takie, takie małe różne pieczywa, które są um, w takim topionym cukrze polewanym. Um, ale nie są koniecznie, znaczy baklawę też można kupić taką oryginalną, ale są też takie inne rzeczy, które nie są koniecznie aż tak bardzo mocno słodkie jak baklawy, a za to są też przyprawione z jakimiś um, anyszami, cynamonami więc um, nie wiem jak to się nazywa, no, my przychodziliśmy po prostu do tego tarko i pokazywaliśmy palcem to, 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 chcemy, nie? I oni tam nam dawali, nie? Ale takie... Takie, jakie gdyby ciasteczka i mówię, często są z jakimiś różnymi przyprawami. Maroko to stosunkowo tani kraj. Ogólnie dosyć tanio, szczególnie tak, jak się je podróżuje trochę poza sezonem. No, noclegi takie normalniejsze to można 10 euro od osoby, nie? czyli ile to jest, no z 50 zł. Jak się już coś za 100 zł za otosoby, to już jest często bardzo, bardzo fajne, nie? Jedzenie też, szczególnie na tych targach. Yy, yy, przypominam sobie na przykład, że oliwki, bo też bardzo lubię oliwki. Rozmawialiśmy o tych rzeczach i, i tam, tam można kupić kilo oliwek, kilogram, nie? To jest taki mega wielki wór. To tam były za jakieś tam w przeliczeniu 8 zł, gdzie u nas to trzeba chyba 100 zł zapłacić za kilogram oliwek. Um, też te w restauracjach, no jest, jest, nie wiem, bym tak powiedział w przybliżeniu o połowę taniej, a też dużo rzeczy, wiadomo, to też jest tak, że trzeba się targować. Może w restauracjach niekoniecznie, ale na pewno na tych wszystkich targach, czy jakiekolwiek inne usługi, no to trzeba się targować. Tak jak już wspominałem, oni wiedzą, że <grym> Ludzie z Hiszpanii to się targują, a inni biali ludzie to niekoniecznie. Nie każdy, nie każdy to lubi, ale mogę sprzedać jednego, jeden sposób, jak, jak się fajnie jak fajnie można wytargować. Mianowicie to wygląda tak, że trzeba gdzieś podejść, ale to się tylko sprawdza, jeżeli naprawdę chce się to kupić. tak, Jeżeli naprawdę jesteś zainteresowany czymś, chcesz to kupić, podchodzisz sprzedawca widzi, że jest coś zainteresowany, więc zaczyna się gadka, on chwali swój towar i mówi tam jakąś cenę, no i tam się tam trochę mówi i zaczyna się targować i jeżeli nie ma się, nie osiągnie się tej ceny, które się chce osiągnąć, no to się mówi, dobra, dziękuję, to jeszcze, no może jeszcze wrócę i się po prostu wychodzi, tak? I w tej chwili jak się już opuszcza ten stragan, no to wtedy on mówi, no dobra, 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 to, to powiedz mi, ile naprawdę chcę zapłacić. I wtedy jest jak gdyby druga runda negocjacji, więc trzeba po prostu okazać zainteresowanie, a potem, potem się trochę wycofać z tego, to wtedy jednak trochę mięknieją. Natomiast ci, tak jak mówisz, no to jest nagabywanie, ale oni mają też ten handel i, i, i targowanie się we, we krwi i zawsze próbują ten swój towar zachwalić i przeka- pokazać i chodź, zobacz, dotni i tego, i tak dalej, i tak dalej. I oni mają, są bardzo wyczuleni na to, czy ktoś jest zainteresowany, bo naprawdę wiele razy było tak, że przechodzę przez te jakieś stregane, jak się tylko patrzę wprost, jestem zdeterminowany, że nie chcę nic kupić, idę po prostu wprost przed siebie, to tak nie zaczepiam, ale jak gdzieś tam tylko puszczę oczko na jakieś tam, nie wiem, przyprawy czy coś i oni to, to oni momentalnie to wychwycają i, i widzą, o, on się na, na moje rzeczy spojrzał, to już wyskakuje i mówią, oj, zobacz, jakie że fajne rzeczy mam, chcesz spróbować, coś powąchać, chcesz dotknąć, tak, więc trzeba być... Jak nie chce się kupić, to nie, nie można się wahać, bo jak się tylko zawaha, a może bym to kupił, no to, to już się mają, tak.
0: podejść tylko na dosłownie kilka chwil, a czasami zostajesz tam kilkadziesiąt minut. No,
1: no tak, i jak ktoś... Się... No oni mają taki sposób targowania się, trzeba być naprawdę bardzo zdeterminowanym, że się tego nie chce. Jak ktoś nie ma takiej, powiedzmy, w, siły w sobie, żeby żeby powiedzieć nie, no to czasami jest za trudno i niektórzy, wydaje mi się, po prostu już kupują tylko, żeby dali spokój, nie?
0: Liczyliście, ile kilometrów zrobiliście na motocyklach
1: w trakcie twojej drugiej wyprawy? Tak, to było chyba z około 3000 Już nie pamiętam dokładnie, a mo- mogło być nawet trochę ponad 3000 coś około 3000 powiedzmy. Dawid, do trzech razy sztuka? Nie wiem, nie jestem pewien bo mam tyle po prostu różnych ambitnych celów, gdzie chcę pojechać motocyklem, mamy teraz kolejne pomysły, może kiedyś wrócę nie wykluczam, ale nie jest to teraz moim ścisłym priorytetem, powiem tak
0: A jakie
1: państwo chciałbyś w najbliższym czasie odwiedzić? Mam też tutaj kilka planów w tej chwili chodzi mi po głowie Azja Centralna Kirgistan, Tadżykistan. Też na ale... motocyklu? Tak, tak, tak um, Ale też Ameryka Południowa Więc no jeszcze kilka innych Ale naj, najprawdopodobniej to, to chyba gdzieś tam do Azji pojadę
0: Trzymam kciuki, żeby Było bezpiecznie, ciekawie I mamy nadzieję jeszcze pojawisz się w podcaście i opowiesz o swoich kolejnych podróżniczych przygodach. Dawid Wojciechowski był gościem podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Dziękuję Ci pięknie za wizytę. Dziękuję bardzo. A my słyszymy się tradycyjnie w poniedziałek za tydzień po godzinie 20. Zachęcam do subskrybowania konta podcastu na YouTube oraz Spotify i odwiedzania i lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku, gdzie pewnie będziecie mogli zobaczyć jakieś ciekawe zdjęcia z wizyty Dawida w Maroku. Andrzej Gliniak, dziękuję. Do usłyszenia.